0: Sebelum
1: Anda melakukan rekrutmen eksternal, pernahkah Anda memikirkan rekrutmen internal terlebih dahulu?
2: Halo teman-teman and welcome back to curhat HRD satu platform di mana teman-teman bisa curhat apapun seputar HRD dan hari ini bukan hari yang biasa seperti biasa sih kita selalu bukan hari yang biasa karena hari yang luar hari yang luar biasa dan kita hari ini sama-sama akan belajar hal yang baru benarkan Marcel? Seputar oh. seputar apa nih kali ini topiknya, Marcel?
0: Nah, kali ini karena yang datang nih spesial gitu kan, hmm. dan seorang psikolog juga, Farid, jadi makanya kita hari ini mau ngomongin tentang rekrutmen. gitu. Apa sih rekrutmen yang memang perlu kita mulai waspadai, terutama di masa pandemi ini? Perlu nggak sih ngelakuin rekrutmen? Atau justru sebenarnya uh, saat ngelakuin rekrutmen kayak gini ini adalah saat yang bagus karena katanya nih banyak stoknya, Farid. Hmm.
2: Hmm, betul, betul. Dan gitu. sedikit informasi Untuk teman-teman mungkin yang masih Belum familiar Harusnya sih sudah pada familiar semua ya Buat teman-teman yang belum familiar Hari ini kita bakal ngobrol sama The mother of Sinergia konsultan. <laughs> kayak gitu The
0: mother ya. always sebutannya kayak gitu ya
2: Selalu. Dan bahkan Bajunya juga the mother ya
0: <laughs> The mother, betul, betul
2: <laughs> Betul. Dan uh, Yaitu Ibu Amelia Hirawan Dan Buat teman-teman yang belum tahu juga, Bu Hamile Hirawan ini juga sempat sharing di podcast kita episode kedua seputar THR di tengah pandemi. Ya. Oh, jadi, yeah, kalau, betul, betul. jadi kalau teman-teman masih penasaran seputar Bu Hamile seperti apa, cara pandangnya seputar finansial keuangan dan juga spesifiknya mungkin THR, teman-teman boleh ya. dengerin di episode kedua. Bener banget ya. Terutama HR ini kan udah lewat nih pilih, harusnya. Bener. Betul, hmm. betul. Persiapan tahun depan seperti apa, atau uh -uh. mungkin buat teman-teman yang THR-nya agak mundur karena kebijakan <laughs> perusahaannya seperti apa, itu boleh juga dengerin tips-tipsnya di episode kedua. Nah, hari ini, seperti yang Marcel udah mention juga, kita bakal bahas lebih banyak seputar rekrutmen. Apalagi bener banget, Marcel dari sempat mention... Hari-hari ini, stok sepertinya makin banyak ya, karena semakin banyak orang yang mau tidak mau antara dikeluarkan atau mengeluarkan diri, berarti tipis Seleksi alam ya. <laughs> Betul, seleksi alam. Dan itu membuat pada akhirnya stok manusianya makin banyak kayak gitu. Dan di saat yang bersamaan, secara finansial perusahaan macam-macam nih, ada yang finansialnya semakin merosot, Ada beberapa bidang yang finansialnya semakin kenceng benar kan, karena masa-masa ini Masa-masa Corona Pemini dan PSBB ya? Hari keberapa ya ini ya udah ya Udah gak kayak itu udah lagi kayak kayaknya hari. Betul Situasinya udah mulai bergeser nih Sepertinya, nah sebelum kita Maju lebih lanjut, Bu Amel ada pandangan gak sih Dengan situasi Yang seperti ini, gimana tanggapannya Bu Amel?
1: Oke okay, Halo-halo Farid dan Marcel Dan juga buat teman-teman yang lagi dengerin Gitu ya Uh, kok ya pas ya tadi pagi sebenarnya sebelum kita ada uh, sesi sharing ini saya dengan salah satu klien itu lagi ngomongin soal uh, soal me apa? menghilangkan kok menghilangkan ya
0: hmm.
1: memutuskan uh, ikatan kerjasama dengan beberapa orang tapi in the same time mereka juga lagi memikirkan perlu merekrut orang-orang baru gitu. Bukan topik yang mudah untuk dibicarain karena kita ngomonginnya manusia gitu ya. Ini kan hukum alam di satu company. Ada yang direkrut berarti ada juga yang diistirahatkan seperti itu. Lah ya gimana memang proses alaminya secara natural seperti itu gitu. Walaupun sebagian besar lain ya Farid, terutama di 1-2 bulan pertama kemarin sih. Kayak semuanya panik, nggak ada lah yang mikirin rekrutmen ya. semuanya panik yang ada mau ngurangin karyawan karena omsetnya berkurang, itu udah pasti. Hmm. Tapi di masuk bulan ketiga PSBB di Indonesia, saya kira orang sudah mulai beradaptasi gitu. Dan mereka juga mulai beradaptasi dengan nggak cuma soal pandemiknya, tapi juga beradaptasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di area bisnis mereka, di market yang terjadi di mereka. Kemudian dua bulan saya kira juga waktu yang cukup untuk para pemilik bisnis, kemudian para leader itu mengobservasi. Wah, kayaknya ini nggak bisa lagi kerja kayak dulu. Hmm. Nah, di momen sebenarnya mereka punya insight, ini nggak bisa lagi kerja kayak dulu. Itulah di momen mereka sadar bahwa mereka perlu punya SCM dengan skill yang berbeda. Hmm. Gitu. Saya sih ngelihatnya itu yang menjadi dasar ya, kenapa kok hari ini kita juga mulai ngomongin soal rekrutmen lagi gitu. Terus hmm. mungkin orang-orang yang dengerin gini, gila lu mah gitu momen kayak begini semua orang masih ribut PHK-in orang, 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 orang.
0: kalau rekrut. ya,
1: Rekrutmen. Hmm. Nah, tapi saya percaya sih mereka yang sudah mulai mikirin rekrutmen hmm. walaupun mungkin belum jalan ya. Hmm. Gitu, mereka sudah mulai mikirin rekrutmen, mereka udah one step ahead ya. Mereka mulai tahu, gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang di momen pandemik ini bukan hal yang baru kok ngomongin antara memutuskan hubungan kerja mengurangi karyawan dan mendapatkan karyawan baru itu bukan hal yang baru. Siklusnya tetap sama, ya. Cuman hmm. dipercepat. Kalau dulu misalnya 3 tahun atau 5 tahun sekali bisnis model itu berubah, sehingga kita butuh orang-orang baru dengan new skill, ini dalam...
0: 2-3 bulan, ya?
1: <laughs> ya, dipaksa banget. Dulu santai, oh, bisnis saya berubah, oh, antar tahun depan aja deh, saya bikin franchise, gitu kan.
0: Hmm. Ya, kan,
1: masih nanti, nanti, nanti. Tiba-tiba sekarang. Bisa
0: di-planning ya, kalau dulu itu?
1: Iya. <laughs> sekarang, bisa di-planning sih, berantakan planning ya, masih <laughs> Itu yang aku lihat. Siklusnya menurut saya masih sama, gitu. Kebutuhan orang kan pastinya ada kebutuhan satu skill atau satu kompetensi baru yang tidak tercover oleh SDM dengan skill yang lama, kan seperti itu. Nah, ini bisa terjadi karena perubahan bisnisnya, penambahan produk, atau marketnya berubah. Kalau semua sekarang ini, di momen ini kan, Semuanya terjadi ya, market ya berubah, bisnis model yang berubah, tiba-tiba kita perlu create produk yang baru gitu. Hmm, jadi kalau dulu kan planningnya, oh ya ini, oh market berubah ya, mikirnya cuma market doang gitu. Hai hmm. bisnis model belum tentu berubah gitu. Tapi sekarang kan uh, semuanya itu ngumpul jadi satu. Padahal okay. udah ada social distancing ya. Tapi masalah itu berceramah dengan indahnya.
2: Masalah tidak mengenal Corona sepertinya.
1: <laughs> iya, mereka malah deket-deketan semua. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Itu yang mungkin uh, insight apa uh, yang yang saya observasi ya. Okay. Gitu. Uh,
0: karena ini juga menarik banget gitu ya. Ini kalau dilihat dari sudut pandangnya bisnis owner tadi ceritanya bahwa hmm. memang sudah ada yang siap untuk melakukan. perubahan, melakukan kalau katanya era new normal, makanya harus ada orang-orang baru yang masuk gitu kan, mm -hmm. tapi di lain sisi akhir-akhir ini Bu Amel saya juga ngerasa kasihan gitu, terutama mm. ini karena yang dengar curhat HRD gitu kan, sama HRD-HRD gitu yeah. saya interview gitu ya beberapa calon HR dengan posisi udah sebagai manager karena kisahnya tuh banyak banget gitu yang mana sebenarnya mm. orangnya bagus-bagus eh tapi ternyata mm. itu di- Keluarkan gitu ya, dari, yeah. dari perusahaan karena kondisi perusahaan yang memang tidak bisa lagi uh, sustain atau bertahan. Yeah. Nah, mm -hmm. banyak juga business owner yang mulai tanya ke saya gitu, Sel, so, kayaknya stoknya lagi banyak ya. Stok apa ini? Mm -hmm. <laughs> Stok HR gitu. Oh, ya mungkin gitu. Tapi kan tidak semua HR finally juga bisa beradaptasi dengan kondisi seperti saat ini gitu karena beda banget gitu. Mana yang dulunya kita ngantor misalnya terus kita harus work from home. Pasti ada kebijakan-kebijakan baru yang mereka belum pernah ada dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau menurut Bu Amel, apakah ini memang saat yang tepat gitu ya untuk melakukan atau untuk merekrut orang-orang itu karena ternyata di luar sana banyak banget stoknya dan Kayaknya pada qualified gitu, karena banyak orang-orang bagus yang juga mendapatkan dampak atas perubahan era bisnis ini gitu.
1: Memang sih ada orang-orang bagus yang kemudian mau tidak mau terpapar, terdampak gitu ya di momen hmm. ini. Kalau aku sih bisa bilang gini Sel, karena logiknya gini, kalau mereka bagus kenapa mereka dikeluarin kan gitu ya. Hmm, gitu. Okay. Tapi ternyata sebenarnya ada bisnis-bisnis tertentu yang tidak bertahan sama sekali. Hmm. Tadi yang aku kasih contoh buat klienku adalah, uh, misalnya ada dua hal. Pertama, saya punya klien itu bisnis uh, perhiasan, gitu perhiasan, pabrik emas. Nah, di zaman sekarang, siapa yang mau beli emas ya?
2: Hmm.
0: Saat ini ya Saat ini, ini saat gitu ini saat ini.
2: Apalagi ada beberapa temanku juga Yang punya toko emas itu bahkan tambah pusing Karena pada jual emas semua Dan mereka mau gak mau ngeluarin uang semua Akhirnya ah,
0: iya, iya, Betul iya. kan Bener-bener Ini beli stok makanan gitu ya
2: <laughs>
1: Bener Farid Jadi gini um, Kalaupun orang beli emas itu kan belinya Mungkin yang emas batangan gitu ya Bukan perhiasan hmm. Jadi, klien saya ini per akhir Maret aja udah tutup duluan. Uh. <laughs> itu malah sebelum PSBB diumumkan. Umumkan. <laughs> ya, mungkin minggu ketiga Maret lah, hmm. itu udah bener-bener totally 100% shutdown pabriknya. Kemudian, bisnis yang kedua, misalnya travel engine. Ya, siapa yang mau traveling? Nggak ada, kan? Produk mereka literally itu traveling, hotel, kemudian... Uh, pesawat, tapi sekarang tiket pesawat Pun kan harus langsung belinya Ke maskapai yang bersangkutan Karena ada protokol uh, Covid kan, artinya travel agent nggak bisa jual, nah padahal Berapa banyak, coba bayangin aja Travel agent di Indonesia Orang beberapa tahun terakhir Mungkin dibilang 4-5 tahun terakhir Justru bisnis travel itu yang boom Luar biasa, berapa Juta orang uh, Orang baik ya, orang kompeten Bekerja di bidang itu nah inilah yang sebenarnya disebut itu sel disebut orang-orang bagus di luaran sana gitu ya kalau dibilang ini peluang untuk kita mendapatkan sih ya gitu mumpung ada orang baru ya tapi barangkali ada beberapa pertanyaan yang yang uh, ini menjadi concern kita ya barangkali hmm. juga artis bisa notes gitu Um, pertanyaan yang pertama adalah gini, seberapa urgen, seberapa kritis gitu ya Peran ini dibutuhkan di organisasi saat ini
0: ya. hmm, hmm. Karena
1: jangan terlena juga loh ya, bisa jadi dia bagus di sana gitu Di sana itu, di perusahaan yang lama itu kan dia bekerja dengan sistem kerja sebelum covid Dia bekerja di areanya tersebut gitu tapi sama di tiba-tiba di momen covid ini kan juga semua cara ya tidak semua sih ya tapi persentasenya saya kira juga lebih dari 50 persen cara kerjanya berbeda kemudian marketnya berbeda areanya juga berbeda so sehingga jangan sampai hanya latah ikut-ikutan wih banyak kandidat terus nggak diambil. kayak itu juga nggak apa nggak ndak uh, bagus kayak gitu ya.
0: Hmm. Kemudian
1: ada ndak sih resikonya kalau perusahaan itu uh, wait and see ya menunggu gitu ya. Uh, atau seberapa lama atau sebenarnya kita bisa mempunyai toleransi di situ gitu. Uh, uh, ya inilah ini poin-poin bagaimana seberapa penting intinya kita itu mau rekrut ya. Karena rekrut ini bukan soal kandidat, tapi sekarang juga money wise kayak gitu. Yeah. Um, Anda perlu memperhitungkan juga cash flow, karena ndak ada nggak ada yang tahu ini berakhir sampai kapan gitu. Ya, yeah. Jangan-jangan nanti hire orang malah bikin dia sakit hati kedua kalinya. <laughs> itu Anda juga wasting money. Uh, itu isunya. Ya. Yeah. Uh, Poin berikutnya adalah Jadi tadi poin pertama ya seberapa seberapa penting perusahaan okay. butuh yeah. role tersebut gitu ya. Yeah. Yeah. Kemudian poin yang kedua adalah uh, apa sih resiko atau resiko yang muncul kalau perusahaan itu meng hire ataupun tidak meng hire. Kalaupun meng hire uh, berarti terkaitnya sama cash flow. Kalau misalnya dia nggak hire, artinya itu juga um, bisa jadi peluang kita kehilangan uh, kandidat juga gitu ya. tapi kalau saya nggak terlalu khawatir ya, karena banyak banget kalau di Indonesia kandidat itu. Mm. nah, poin yang ketiga itu, sebelum anda melakukan rekrutmen eksternal ya, karena tadi balik lagi saya tekankan sekali lagi, bisa jadi mereka bagus, tapi kondisi mereka bagus ini adalah bagus sebelum COVID. yang mana pada saat Covid ini cara kerja juga berubah semua. Ya, jadi yang dulu bagus belum tentu itu 100% juga bagus. Bisa jadi ada tinggal 80 70% kompetensinya anjak dia yang 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 masih relevan kita kita gunakan gitu ya. Tapi ada 20 30% juga yang dia juga perlu adjustment ya. Nah, pertimbangan berikutnya adalah Hmm. sebelum Anda melakukan rekrutmen eksternal, pernahkah Anda memikirkan rekrutmen internal terlebih dahulu? Ya. Artinya orang-orang yang ke... belum tentu dia punya skill seperti yang Anda butuhkan. Tapi hmm. kalau di momen ini saya kalau melihat gini, siapa yang adaptif? Siapa yang adaptif, yang belajarnya cepat? Ya. Karena dengan melakukan internal rekrutmen Kita itu lagi menyelamatkan orang yang dulu dari dulu udah jadi familynya kita di dalam perusahaan, ya. Dan ini juga sebenarnya kita bicara tentang jenjang karir loh, karena dia akan belajar hal baru, dia ada di departemen yang baru, di posisi yang baru, memang perlu ada investasi untuk ngajarin dia, untuk belajar, ya. Tapi ya, menurutku sama aja sih dari luar juga. kalau masuk, dia juga perlu belajar, gitu. Hmm. Uh, hanya ketika Anda melakukan internal recruitment, orang yang adaptiflah yang sebenarnya Anda perlu lihat. Atau kalau sekarang kita sering bilang agile, gitu ya. Siapa hmm. sih tim kita yang agile, gitu. Kayaknya kalau misalnya saya kepepet, gitu ya, terus saya suruh ngepel-ngepel, uh, gitu ya, masih bisa lah ya. <laughs> saya suruh jualan gitu jualan hmm. apa kayak jualan jualan makanan kan sekarang banyak banget tuh jualan makanan hmm. ya kalau kepepet ya uh, saya yakin saya bisa gitu nah kita hmm. perlu punya orang-orang yang kayak gini yang kalau diberikan tugas baru uh, bukan cuman komplain tapi kemudian oke okay, saya bisa tapi saya nggak tahu gimana caranya boleh nggak saya diajarin wah itu peluang hmm. loh teman-teman. Ya. Dan at least Anda sudah kenal karakternya. Ya. Nah, itu juga uh, saya kira bisa jadi consideration untuk melakukan internal recruitment. Karena which is ketika momen kayak gini, banyak diantara Anda uh, sharing, dan saya kok dari berbagai macam sharing dari teman-teman di company, mulai menemukan pola yang sama ya. Mereka rata-rata bilang, kita kerja dua, tiga kali lebih Lebih berat, tapi omsetnya paling 25-30 persen dari hmm. sebelumnya. Oh iya, ini oh. jadi kayak statistik baru nih. Tapi mungkin kita perlu riset soal itu.
0: Hmm. Nah,
1: saya yakin di departemen-departemen tertentu, uh, apa, load pekerjaannya juga berkurang. Nah, ini bisa dialih fungsikan.
0: Hmm.
1: Nah, itu pertimbangan ya. Uh, plus minusnya kalau melakukan rekrutmen di momen saat ini. Pahami benar-benar bahwa rekrutmen itu tidak hanya eksternal, tapi juga bisa
0: internal. Hmm.
2: Tapi apakah itu berarti untuk melakukan katakanlah bisa dibilang termasuk kategori restrukturisasi ya, baik gimana timnya mulai dirombak, baik secara fungsi hmm. dan lain sebagainya, atau mungkin pihak eksternal juga dimasukin. Nah, pertanyaannya adalah, Betul. apakah sebenarnya kita perlu untuk bisa menemukan bisnis model yang baru terlebih dahulu atau bikin mungkin ekstremnya bikin visi misi yang baru dan lain sebagainya untuk itu ya? Karena kan dengan model ya. bisnis yang berubah bisa jadi mungkin visi misi dan lain dan lain sebagainya berubah. Apakah pada akhirnya titiknya akan jadi se ke arah itu atau sebenarnya nggak perlu? yang penting cari orang yang adaptif hmm. tadi udah cukup nggak perlu sampai yang se ekstrim itu
1: hmm, bisa dua-duanya ya kalau menurut hmm. saya ya hmm. um, tapi saya percaya bahwa yang namanya visi itu tidak tidak semudah itu berubah hanya dalam waktu mungkin kurang dari satu tahun gitu hmm. karena visi itu adalah satu mercusuar Kayaknya ada badai topan di lautan juga mercusuarnya tetap berdiri tetap tegak, gitu. Sama ya. <laughs> tetap sama ya. Tetap sama gitu. Kalaupun dia runtuh, fondasinya juga masih di situ. Iya, <laughs> hmm. hmm. gitu. Kalaupun gempa bumi, aku yakin masih ada puing-puing yang ada di situ juga, gitu. Masih hmm. ada yang tersisa, gitu. Mungkin visi kita agak sedikit uh, apa ya tertempa badai gitu di momen-momen kayak gini. Tapi uh, saya kira teman-teman bisnis owner,
0: hmm,
1: ini waktu yang tepat jadinya ya, mempertanyakan, hmm. hey, ya, visi saya masih relevan nggak ya? Dan mostly hmm. yang aku ketemu juga bahkan di, di internal sinergia sendiri, saya berani bilang 100% sih, visi kita masih sama. gitu hmm. Mungkin misi kita, karena misi ini adalah satu strategi bagaimana hmm. mencapai visi, bisa sedikit bergeser karena udah nggak relevan,
0: hmm. ya.
1: Apalagi yang um, uh, kalau Farid tanya apa yang secara ekstrim bisa berubah, yang namanya uh, bisnis model, struktur organisasi, job desk, turunan-turunannya itu ya, hmm. wah bisa banget itu berubah, itu bisa acak-aduk gitu, hmm. ya. Itu 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 uh, Bahkan, kalau tidak berubah, mungkin saya bertanya-tanya, gitu, eh, kamu kemana aja selama ini? Jangan-jangan di lingkungan kantornya dia nggak ada corona di situ, steril sama.
0: <tosan> <laughs> eh, tapi ini ya. seru, wo, gitu kan? Maksudnya, ini jadi eh, apa, agak menyentil sama teman-teman HR, gitu ya, yang sangat membangga-banggakan jobdesk, SOP, dan segala macam. Nah, hmm. yang juga ya. sering melupakan yang namanya Jobdesk SOP itu harus Terus direview, bahkan setiap Tahun gitu kan Momen kayak gini, udah apa namanya Masih melihat Jobdesk SOP Masih jadi panduan utama, itu kayak Sesuatu yang, ayo pikirin ulang Sebenarnya, gitu nggak sih? Kukira
1: hmm. <laughs> hmm. guidance itu kok Tetap perlu ya, karena bagaimanapun Kita hidup bersama dalam satu Organisasi, pembagian Tugas itu tetap Tetap penting. Hmm. Apalagi ketika di luar uh, momennya acak-aduk kayak gitu, situasinya nggak jelas. Kalau di dalam kita makin tidak punya satu kejelasan, wah tambah tambah apa Betul, ya? ya, tambah kacau balau gitu. Uh, yang kita perlu sadari adalah gini, satu keterbukaan uh, Marcel ngeliat satu uh, ya, ya saya bilangnya keterbukaan ya gini. Artinya saya dapat ah balik lagi ya dapat dengan mudah menyesuaikan karena semuanya jadi kayak trial mungkin di minggu di bulan pertama PSBB ini berlangsung Anda tiba-tiba udah oke okay, ini kayaknya jobdesknya jadi berubah gini deh si A si B kayak begini deh ya tapi ternyata kita merancang jobdesk itu mungkin dengan satu pertimbangan bahwa PSBB itu satu bulan gitu. Dan hmm. terus ketika PSBB kedua, PSBB ketiga, hmm. dan kemudian kita mulai gini, hmm, kayaknya ada yang nggak benar nih, kalau PSBB-nya bisa sampai akhir tahun misalnya. ya Siapa tahu loh, gitu.
0: Hmm.
1: Wah, kalau kayak gitu, apa yang saya rancang di bulan pertama kita ngalamin PSBB, jadi nggak relevan, dan kita masih adjustment lagi. Ya.
0: Hmm.
1: Atau misalnya kalau saya bisa kasih contoh ya, sederhana gini, klien saya nih, bisnis restoran. Ya. Oh, cepat banget itu.
0: Hmm. Di
1: minggu kedua, minggu ketiga uh, COVID mulai menyebar, mereka udah langsung, eh, frozen food ya. gitu Akhirnya sibuk dalam dua minggu nyiapin frozen hmm. food. Ya. Nah, ini kan sebenarnya udah kayak SOP baru, ini job desk baru kan? Dulu biasanya masak hmm. di resto jadi masak frozen food. Itu hmm. job desk loh. Tiba-tiba, ya. hmm. Ini kenapa restoran se-surabaya punya frozen food semua ya? <laughs> kenapa hotel-hotel pun juga, hotel frozen food. juga punya frozen
2: food hmm, ya? Betul, betul.
1: Lah, apa nggak berubah lagi Coba dressnya?
0: <laughs> ya.
1: Mungkin mereka juga nggak tahu mau dibikin apa lagi. Nah, inilah perubahan-perubahan dari luar yang kita juga nggak tahu ya. Tau hmm. so, jobdesk dan SOP akhirnya mengalami penyesuaian lagi, penyesuaian lagi, penyesuaian lagi dari bulan ke bulan yang kita uh, kita alami ini ya gitu hmm. ya nggak apa-apa juga sih itu keterbukaan itulah keterbukaan kemauan menerima satu realita hmm. ya, ke apa? Uh, kemampuan untuk beradaptasi Itu jadi penting Oke okay. Oh ya, aku kepingin balik lagi Ke soal rekrutmen hmm. tadi ya Ada hmm. satu poin yang saya kepingin tambahkan nih Barangkali hmm. bermanfaat
2: Boleh hmm. okay.
1: Nah, masalahnya juga Kalau kita melihat ada banyak kandidat Yang bagus di luar sana hmm. Sedangkan di internal ini Kita masih tarik ulur Iya beneran butuh atau enggak dengan berbagai macam pertimbangan yang tadi juga saya sampaikan. Uh, kan pasti ada kekhawatiran nanti kalau hilang gimana. Betul-betul. Hmm, Betul-betul. Ya. Yeah. Eh uh, teman-teman di momen Covid ini bahkan kemarin saya juga baca dari beberapa apa ya? Beberapa artikel kayak Harvard Business Review kemudian juga Forbes gitu ya. Oh, gimana sih bacanya Forbes apa? Forbes
0: <laughs> ya <laughs> gitu, tau ya, gitu. Ya, gitu, ya <laughs> gitu
1: Terus dengan sama beberapa sumber gitu uh, pola kerja itulah ya sekarang berubah-ubah ya
2: hmm. gitu,
1: walaupun saya tahu tidak semuanya jadi relevan dengan undang-undang ketenaga kerjaan
0: hmm. tapi
1: ini dunia realita yang uh, supply dan demand, ada yang butuh, ada yang membutuhkan ya Hmm. Uh, kalau anda masih ragu, Bapak Ibu, oh. sekarang itu beberapa company meng hire beberapa profesional itu juga baik project.
0: Hmm. Oh oke. Okay. <laughs> ya. Caranya ya.
1: Iya caranya ini jembatan. Kita hmm. bisa bilang sama kandidat gini. Terus terang saya kok belum berani juga ya. Hmm. Uh, karena di momen seperti ini nih saya masih mengamati bisnis. Bisnis itu bukannya naik turun, tapi turun, turun, turun gitu kan. Nah, tapi saya tertarik sama kompetensi Anda. Saya tertarik sama skill Anda. Bolehkah kita bekerja satu proyek dulu? Karena sebenarnya di undang-undang ketenaga kerjaan juga menerakan ada beberapa pasal yang berbicara tentang meng-hire uh, karyawan itu by project-nya. Jadi misalnya tiga bulan, tapi jobnya jelas. Oh, misalnya, oke, okay, Anda di-hire untuk membenahi struktur skala upah, gitu ya. Atau Anda, karena Anda chef di hotel, eh hotelnya tutup, maka Anda di-hire untuk, dikontrak untuk menemukan sepuluh resep baru, misalnya. Jelas, hmm. kan? Nah, itu by project. Anda boleh hire dulu sementara. Sekaligus sebenarnya di masa project pendek ini, Anda bisa mengukur, itu masa rekrutmen. Anda bisa mengukur, okay. cocok nggak ya aku komunikasinya? Dia saya minta bikin 10 resep dalam 3 bulan, selesai nggak ya? gitu. Terus saya cocok nggak ya? Gitu. Eh dia terkoneksi lebih dalam sama tim saya. Barangkali Bapak Ibu, uh, buat teman-teman yang dengerin, 2-3 bulan lagi kondisi perusahaan Anda udah beda banget. Dan di momen itu anda lebih bisa mengambil satu keputusan untuk jangka panjang. Dan saya kira uh, untuk mereka, untuk teman-teman profesional di luaran sana, mereka tidak akan keberatan sejauh uh, kesepakatan proyeknya itu jelas hmm. ya. Okay. Mereka juga dihargai sesuai dengan uh, kompetensi uh, hmm. uh, apa job expectation yang mereka dapatkan dari kita. Kemudian barangkali kita juga bisa ngomongin, oke, okay, Pak, ini juga masa penjajakan. Barangkali nanti 3 bulan ke depan kita bisa mereview dan kita hmm. bisa punya hubungan kerjasama yang berbeda lagi. Ya. toh hmm. so, karena sekarang juga beberapa bisnis ada beberapa area juga itu work from home gitu. Jadi apa hmm. bedanya? Nah, saya kira ini jalan tengah ya untuk anda juga engage dengan kandidat yang menurut anda bagus. Dan memberikan dia bagian dari project-project tertentu itu adalah bagi, cara kita untuk menjaga relasi biar dia tidak kemana-mana. Dia juga ngukur esa profesional mereka juga ngukur kita kok manajemen gimana. Nanti kalau mereka happy sama cara kerja manajemen mereka juga bisa lanjut. Karena juga tidak gampang loh cari uh, buat teman-teman profesional nggak gampang juga cari pekerjaan di momen ini. Mm -hmm. Jadi aku kira kalau ada perusahaan, misalnya ada, Anda profesional yang Anda dengerin uh, podcast ini, Anda juga, um, apa ya, aku kira perlu mempertimbangkan. Nggak lapa juga, mau cari kerjaan di mana juga sekarang.
2: Hmm. Sebenarnya ini mencoba ada. untuk mengadaptasi ini ya. Sebelum-sebelumnya kan sebenarnya ada sistem masa pencobaan dulu, 3 bulan. Dikasih PKWT dulu kan, berarti, berarti sebenarnya ya. konsep yang bisa diterapin banget untuk masa PSBB ya. memang.
1: saya kira seperti itu. Ya. Hmm, hmm. Apa boleh buat Farid, aku juga baru kali ini ngalamin PSBB. gitu ya. Oh. Kalau <laughs> saya pertama punya, kali
2: juga. Ya. <laughs>
1: <laughs> Kalau aku punya kontrak dari proyek sama hmm. orang yang saya hire, uh, barangkali 3 empat bulan lagi saya baru bisa kasih jawaban hasilnya kayak apa. <laughs>
0: hmm. Hmm. <laughs> ah, itu itu. See. Tapi okay. itu juga
1: yang aku pelajari dari beberapa. Hmm. teman di luar negeri yang udah apa ya, uh, pandemiknya udah mulai duluan ya. Hmm.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, kalau aku sih tertarik kembali ke soal rekrutmen gitu ya, Bu, ya. Karena kalau ngomongin rekrutmen, itu juga deket banget sama ngomongin tools untuk rekrutmen. Yang hmm. biasanya, kalau ngomongin di perusahaan, tools rekrutmen itu jadi uh, ada yang cuman interview sekali, selesai, langsung masuk, gitu kan. Ada yang nggak hmm. pakai interview, tiba-tiba masuk. Ada juga yang memang harus melalui proses yang lebih panjang. Hmm. Tadi harus ng ngelakuin tes dulu, tesnya juga banyak, gitu ya. Terus interview hmm. lagi, interview user lagi, dan seterusnya. Hmm. Nah, maka, di momen seperti ini, gitu, apakah ada hal yang lebih strategik, atau ada hal yang memang lebih, um, apa ya, yang lebih bisa membantu proses ini? Karena... Uh, saya rasa bisnisnya berkembang dengan sangat cepat kan, gitu ya. kalau mau nunggu uh, pakai proses rekrutmen yang biasanya, bisa jadi butuh waktu yang lebih panjang tapi, Sama. masukin orang juga kita was-was ini orang asal-usulnya bagaimana karakternya kayak hmm. apa ini kan jadi dilematis, gitu kalau menurut Ibu gimana nih? Um, saya kira di momen
1: kayak begini juga atau bukan momen kayak gini aja ya di beberapa tahun terakhir pada saat semuanya udah digitalized uh, proses rekrutmen kita jadi lebih lebih mudah dan lebih cepat ya. Karena misalnya semacam psikotes. Ada banyak sekali sebenarnya platform-platform psikotes -platform, uh, online yang yang akurat ya, yang tepat akurat yang kita bisa gunakan ya. Itu yang pertama. Kemudian juga dulu itu kan kalau manggil orang Apalagi misalnya di level manager, rasa-rasanya tuh hu, harus ketemu gitu ya,
0: mereka nah, ya, ya, ya.
1: mantep gitu, nggak mantap mantep bener. <laughs> nah sekarang bisa lewat zoom gitu, hmm. jadi misalnya oke okay, kita sibuk, udah kasihin aja tes online, tuh oh, dia ngerjain juga dari rumahnya gitu, ya. habis itu kita interview juga lewat zoom, uh, itu pasti sudah memotong waktu. Kemudian yang kedua, yang Mansel tanya apakah ada metode yang yang membuat kita melihat itu lebih jelas ya. Belakangan saya sangat suka dengan namanya case study sebetulnya, sel. Ya. Hmm. Saya juga membantu beberapa klien saya membuat bang apa bang tools gitu, bang hmm. tools kumpulan case study. Ya. Karena menurut aku itu real, kompetensinya itu real. tinggal case tadinya ini memang harus dibikin sesuai dengan uh, kondisi perusahaan masing-masing produknya apa kalau produknya misalnya restoran atau uh, kami juga pernah bikin itu perkebunan sawit gitu ya sehingga harus real uh, misalnya dia mau di hire jadi um, apa mandornya para petani gitu ya ya harus hmm. tahu misalnya gini, eh nih lo ada sekian hektar lahan Ini area area tertanami, ini area siap panen, ini area baru pembibitan gitu. Coba kamu hitung. Dengan luasan area kayak gini dan dengan karakter tanamannya kita, butuh berapa orang sih kita? Kayak tuh. Gitu. Nah, ini kan sudah real pada kompetensi tuh. Dan hmm. ini tidak didapat dari psikotes. Jadi aku justru ini kepengin share juga ya. Banyak hmm. orang itu Saya psikolog tapi saya juga tidak um, mengatakan bahwa psikotes itu the most powerful tools yang kita bisa gunakan dalam rekrutmen karena <laughs> ya, psikotes itu uh, psikotes itu mengukur potensi salah ya. satu aja tapi, ya salah satu yang namanya kompetensi itu juga perlu membawa potensi ini ke permuk real gitu hmm. nah. Case tadi kemudian pada saat kita meminta dia presentasi itu adalah momen dimana kita melihat dia kompeten. Ya. Itu metode yang yang sebenarnya teman-teman uh, bisa siapkan ya. Um, itu cepat banget justru kalau saya melihat case uh, tadi dia ngakunya sudah jadi ARD 10 tahun kan gitu ya. Nah sekarang disuruh ngitung ini satu area, butuh orang berapa aja kok gak bisa, gitu. Hmm. Atau kalaupun bidang usahanya beda, minimal dia tahu logikanya. Hmm. Minimal dia bisa mengajukan pertanyaan ke kita. Misalnya, oke okay, Pak, ini perkebunan adalah hal yang baru buat saya. Kalau boleh saya tahu ya, panen satu pohon sawit ini, -ini butuh waktu berapa menit, atau bahkan butuh waktu berapa jam.
0: Hmm. Karena dari
1: situ saya akan bisa memperkirakan Loh pertanyaannya dia berkualitas apa Enggak aja kita bisa ngukur <laughs> hmm. okay. Kalau bahkan dia enggak tahu apa yang dia perlu tanyakan ke kita ya uh, Dia punya dasar apa gitu oh,
0: iya, 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 iya. Mungkin ini Mungkin iya. kita terjawab, juga ya? banyak bahas Terjawab-terjawab gitu Mungkin Tersang. kita juga akan banyak bahas di episode berikutnya ya Farid ngomongin soal interview no. ya
2: betul betul oh, betul
0: okay.
2: karena ini kan jadi satu topik tersendiri yang butuh waktu sendiri ya karena kan ini berarti kita gimana kita bisa mengasah pertanyaan yang tajam ke orang itu gimana kita bisa menilai bagaimana hmm. orang itu nggak cuma sebatas kalimat jawabannya apa tapi banyak hal yang bisa digali dari jawaban jawabannya si orang yang kita wawancara yang ini interview
0: itu ya interview si itu, itu betul betul,
2: betul. Nah, um, sebenarnya ini Entah kenapa, aku merasa ini nggak kerasa udah 30 menit sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba udah 30 menit aja. Mungkin uh, pertanyaan terakhir deh untuk Bu Amel. Uh, ya. Menyongsong setelah ini kita akan memasuki pasca PSBB, masa-masa new normal, benar kan? Itu berarti hmm. kan sebenarnya uh, pasti banyak hal yang perlu diadaptasikan. Baik secara, mm -hmm. dari yang paling atas banget, gimana kita bisa mungkin punya bisnis model yang baru, strategi yang baru. Turunannya adalah gimana kita perlu punya tim yang lebih tangkas dengan berbagai strategi-strategi, job desk, atau mungkin orang-orang yes. baru yang masuk. Ada banyak hal yang akan berubah. Nah, ada nggak sih mm -hmm. tips dari Bu Amel kepada para bisnis owner, HR, dan mm -hmm. juga profesional di luar sana? Setelah ini nih, siap-siap, jangan lupa untuk a b c d e ada nggak si tips tipsnya?
1: <laughs> Oke, okay. um, ada Farid yang pertama gini, kalau uh, kita sama-sama nggak tahu dua 3 bulan lagi apa yang terjadi gitu ya, hmm. maka hal yang paling penting adalah bagaimana kita tetap belajar, gitu. Hmm. Nah, kalau nggak tahu, ini kayak anak kecil ya back to basic lah. Kalau enggak hmm. tahu gimana ya nanya, nanya ke siapa? Orang yang lebih tahu gitu. Hmm. So, sebenarnya ketika Anda mungkin Anda momen Anda bingung atau apa sih yang perlu dilakukan saat ini, uh, satu hal yang Anda benar-benar tidak boleh tinggalkan teman-teman adalah belajar gitu. Hmm. Tapi belajar Anda juga perlu mencari dari sumber-sumber yang apa? yang terpercaya gitu ya. yang jangan asal belajar karena di momen seperti ini juga banyak banget eh uh, ilmu
2: gratisan ya.
1: Ya, ilmu gratisan. Nah, namanya juga gratisan ya. Gitu. Kita kan udah tahu kan ada harga, ada uh, kualitas. kualitas gitu. Hmm. Ya kalau gratisan terus ya nanti Anda melakukan itu ya Anda uh, juga jadi gratisan juga gitu kan. Uh, belajar itu adalah hal yang kita nggak bisa nggak bisa hilangin gitu. Hmm. Itu poin pertama ya. Kemudian ada yang uh, poin kedua. Um, saya itu kemarin baca satu satu. Uh, saya lihat video pembelajaran uh, bagaimana kita belajar dari atlet.
2: Hmm. Ya
1: atlet ya. Atlet ini uh, lucu kok. Mereka itu mereka Ini, ini coach-nya yang bilang gini. Kalau saya ngajar atlet-atlet, prinsip saya cuma satu. Ya. Mereka boleh komplain, tapi mereka nggak boleh menyerah. <laughs> Jadi Anda boleh komplain, terserah gitu ya, sampai Anda capek mau komplain dengan kondisi ini, bosan kayak atau apa, kayak omset turun. Boleh aja komplain. Uh, karena itu saya kira manusiawi juga. Ya. Tapi satu hal, Anda tidak boleh menyerah, gitu. Dan gimana Anda tidak menyerah? Balik ke poin pertama, belajar.
2: Hmm. Muter <laughs> ya, ya.
1: Pokoknya gimana caranya kita itu sama-sama harus terbuka untuk belajar hmm. hal baru, untuk tahu kita nambah lagi kompetensi di dalam diri kita ya. Ya karena semua orang nggak pernah kayak gini. Kalau udah kita nambah kompetensi, ya, ayo kita lakukan gitu kan? Caranya cuman itu sih Farid gitu. Semoga tidak kecewa karena itu atau semoga anda kecewa karena itu sebenarnya cara lama ya. tolong tolong kecewa ya, tolong kecewa karena itu itu cara lama. Tapi. Ya itulah dan saat uh, itu tadi yang pertama adalah belajar. Kedua, anda boleh komplain tapi never give up. Dan poin yang ketiga juga belajar dari atlet adalah uh, mereka melawak, mereka itu sangat konsisten. Mereka melatih diri kita, uh, mereka melatih diri mereka sendiri itu sepanjang waktu. Ya, mereka lakukan bersama-sama uh, berulang-ulang. Even kita tahu lah mau main basket. jadi loh. Satu tahun kerjain cuma ngedribble bola aja mm
0: -hmm. gitu.
1: Mau jadi atlet busuh, anak saya latihan busuh. Udah tiga tahun mereka kayaknya belajarnya pondasi terus gitu kan.
0: Kuda-kuda gitu ya? Iya,
1: kuda-kuda terus. Nah uh, itu yang saya salut luar biasa dari atlet karena mereka menempa diri mereka mm -hmm. ini uh, dari waktu yang ke waktu untuk terus telaten. Ya. Mm. Oke, okay, semoga itu bisa jadi tips
0: wow.
2: yang
1: mengecewakan ya.
0: Hmm. <laughs> ya, harus mengecewakan supaya belajar, kan? Okay. Ya, kok itu Betul. lagi? Gitu. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Okay. ya.
2: Okay. Hey. Kalau dari Marcel belajar apa hari ini? kelihatannya, ah, okay. ini hari ini pelajarannya mungkin awal kita mungkin ekspektasinya kayak tinggi-tinggi gitu ya, kita pengen rekrutmen ini, itu dan lain sebagainya, tapi kita mendapatkan dalam tanda kutip kekecewaan ini karena kita harus back to basic ya, seperti itu udah, kadang mikir kejauhan, kita harus ini, harus itu siapkan ini, siapkan itu, tapi padahal jawabannya back to basic lagi
0: It, gitu. itu jangan-jangan jadi ini ya, insightmu ya betul
2: <laughs> sebenarnya itu sih Saat aku
0: kayak gitu <laughs> ya. nah itu kalau dari Farid gitu tapi kalau dari aku uh, take away yang aku bawa hari ini adalah mm. ngomongin soal bagaimana kita harus agile gitu uh, uh, tangkas beradaptasi apapun situasinya kita nggak pernah tahu uh, di kondisi normal pun sebenarnya kita juga nggak ngerti sih apa yang akan terjadi gitu kan mm. tapi uh, kemampuan untuk terus beradaptasi tangkas terus tadi konsisten juga kalau belajar ya mm. terus belajar mm. kan gitu Jadi, ya, harusnya nggak ada sih yang namanya masalah, gitu. Setiap masalah, pasti ada temannya namanya solusi, kayak gitu.
2: Hmm, benar-benar. Dan terutama di masa-masa ini, jadi hmm. adaptif itu penting banget, ya. Karena uh, kita nggak mungkin akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang lama lagi sekarang. Betul, Dan oleh betul, karena itu, betul. juga udah mulai bermunculan banyak cara untuk kita benar-benar bisa jadi punya organisasi atau tim yang kuat. Ya, gitu. Jadi, uh, rekrutmen juga, terutama kalau kita memang pada akhirnya mau mulai pivot, kita mau mulai adaptif, kita perlu banget buat bisa punya sebuah tim yang adaptif juga, bisa menyesuaikan dengan strategi yang baru, cara-cara yang baru, terutama mungkin kalau tipis-tipis, kadang masa-masa ini sepertinya digital marketing penting banget semua, semua perusahaan, jadi perlu semua dan lain sebagainya. Oleh karena itu juga perlu untuk bisa benar-benar punya tim yang tepat, kayak gitu. dan cara-caranya cara pun juga...
0: juga harus tepat, hmm. ya kan? Betul.
2: Dan banyak cara yang baru sekarang nggak cuma sebatas harus psikotes masuk kantor selesai dan lain sebagainya. Tapi beberapa cara tadi sudah sempat dimention juga. Sekarang bisa lo ngelakuin psikotes online. Sekarang bisa lo interview online. Banyak ya, lo strategi-strategi rekrutmennya.
0: Betul. Bahkan kalau mau sedikit nih di sinergia hmm. sendiri, kami juga mulai beradaptasi. Bukan mulai sih, mulai dari semenjak psbb diumumkan kami sudah hmm. Menyarankan klien-klien kami untuk terus tetap uh, proses bisnisnya berjalan Karena itu yang paling penting Karena kalau dia mandek pasti udah juga akan stuck gitu kan uh, Yuk kita bisa ngelakuin rekrutmennya via online Jadi buat teman-teman di -teman luar sana, Bapak Ibu luar sana yang dengerin podcast ini Dan bingung, Hah, rekrutmen online itu gimana sih? Assessment online itu gimana sih caranya? Langsung aja kontak tim kami karena kami punya solusinya Buat Bapak Ibu semua dan teman-teman di situ
2: Bagus banget. Bisa melalui email, di mana emailnya, Marcel?
0: Emailnya bisa di info.sinergiakonsultan.com Atau bisa juga ke WA kami Langsung aja ketik di sinergiakonsultan.com Slash kontak Contact kami
2: Teman-teman Betul. Betul. bisa ngobrol lebih lanjut Boleh tanya-tanya seputar rekrutmen online sebenarnya Seperti apa sih, cara-caranya gimana sih Atau as simple as kalau teman-teman Memang punya curhatan-curhatan HRD Boleh banget kontak ke kami. Karena sebenarnya topik hari ini itu kita angkat dari berbagai curhatan-curhatan dari banyak teman-teman. nggak -teman. sih? <laughs> ya,
0: ya, sudah masuk ke kami. Gitu kan? Kita Betul. tinggal kolek aja curhatannya apa. Akan kita bahas hmm. untuk uh, podcast kita di episode, episode berikutnya.
2: Dan siapa tahu juga podcast ini kalau memang berguna untuk teman-teman, kami mengajak teman-teman untuk boleh share ke teman-temannya, teman-teman HR, bosnya mungkin bisnis ownernya uh,
0: atau bosnya kirim ke timnya gitu ya mm
2: -hmm. dan juga kalau teman-teman share ke sosial media di Instagram jangan lupa ke, untuk tag kita di konsultan. oke okay. sepertinya itu aja mungkin uh, dari kami thank you buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir sekali lagi jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk share bagikan ilmu ini ke teman-teman karena bisa jadi ini jadi salah satu solusi untuk beradaptasi di new normal kali ini. Dan pantengin terus untuk episode-episode berikutnya, karena tadi udah sempat di-mention sama Marcel juga, episode berikutnya kita bakal mendalami salah satu topik obrolan yang udah dibahas hari ini, yaitu seputar interview online, benar ya?
0: Betul, interview oh. online.
2: Sekarang so, ini kita juga
0: didampingi, Farid, tambahan gitu hmm. ya, uh, sama... Tim dari Sinerga Konsultan, Psikolog juga, hmm. uh, dan juga um, expert eks, ya Bu Amel ya, expert dari Points of View Indonesia. Jadi teman-teman uh, akan belajar dari orang yang sangat tepat yaitu Ibu Mariati Budiraharja.
2: Hmm. Dan kalau teman-teman nggak paham huh, Points of View Indonesia itu apaan, sebelum dengerin podcast-nya boleh kepoin dulu Instagram-nya di Points iya, of betul. View Indonesia, bener kan ya? itu. Oke, okay, so we guess that's all. Thank you buat teman-teman and see you on our next episode of Curhat HRD. Thank you and always as always keep your energy to sell. Bye bye. Bye.